0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou Marília Carvalhinha, coordenadora e professora dessa pós-graduação em Fashion Business e hoje a gente vai falar de tecnologia, a tecnologia que ela está presente aí em várias etapas da cadeia produtiva de moda, né? E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que está com a mão na massa nesse assunto, que é o Matheus Fagundes. E o Matheus tem uma super história de vida aí conectada com o setor, então acho que ele consegue entender bem né, as dores e onde a gente realmente precisa de evolução tecnológica e o que está vindo para ajudar a esse setor. E eu vou pedir, Matheus, primeiro, para você se, se apresentar. Queria agradecer muito a sua, a sua presença, por ter concordado de estar aqui com a gente, por dividir seu conhecimento com os nossos alunos. Então, queria que você se apresentasse e também apresentasse a Audaces, que é a empresa que você trabalha hoje.
0: Olá, eu que, eu que agradeço aí, obrigado, Maília, pela, pela introdução, pelo convite também, né, para esse grande projeto aí. E vai ser um, vai ser um prazer de conversar hoje. É, realmente aí fazendo um breve resumo né da minha história, é, eu iniciei na confecção, né, meu nome é Matheus Diogo Fagundes, atualmente diretor executivo de marketing e vendas na Audaz, mas tudo começou na confecção, então essa essa vida aí entre confecção e entre tecnologia sempre teve presente, é, vim também do desenvolvimento da área internacional, e aí hoje é muito bom também quando a gente está numa multinacional brasileira aí também presente em 70 países e que a gente consegue trocar muito do que está acontecendo na indústria da moda, tanto no Brasil quanto em diversos países. Então vai ser, vai ser muito bom e muito rico também a nossa troca aí espero que todos aproveitem.
1: Obrigada, Matheus. Muito orgulho né, de a gente ter uma empresa brasileira com todo esse protagonismo na tecnologia de confecção no mundo todo. E, e eu estava exatamente explicando sobre é, os processos produtivos da confecção, desde o desenvolvimento de produtos até as etapas mesmo produtivas de transformação né, da matéria-prima, do tecido, até o produto acabado, na videoaula 3 dessa disciplina. E daí eu queria que você falasse um pouco para os alunos sobre as tecnologias que envolvem o processo que antecede o corte, né, antecede essa transformação dos materiais, que vai desde o desenvolvimento do produto até o risco.
0: Vamos lá, eu acho que aí a gente tem já uma, um, um desafio muito bom, porque é uma transição que a gente está passando, né? uma transformação, é, a gente escuta muito falar de indústria 4.0 e remete ela muito à máquina, né? integração de máquinas e tudo, e a gente esquece desse processo para trás da produção, que é o um processo de criação, e esse processo também passa por uma transformação digital hoje a gente está falando diversos pontos aí, se discute metaverso e está se falando, mas muitas vezes até falando no, lá com o consumidor já, esquece que o modelo de criação da maioria das confecções pelo mundo, isso não é uma questão exclusiva do Brasil, é um processo muito manual e muito artesanal ainda, é, lá com seu desenho, né seu sketch em 2D com a sua ideia, né sua imaginação do estilista, para depois tentar se comunicar com o modelista, para depois tentar fazer uma uma peça piloto, para depois chegar num processo do mostruário, ficha técnica e chegar até a produção. E hoje, talvez a palavra que a gente mais é, escute e seja o nosso desafio maior nesse processo é a integração. Integração entre as áreas. É, por que, que eu falo a questão da integração? É, o desafio de toda a confecção, toda, realmente, porque é da grande e a pequena, é do Brasil... À a indústria de moda na Europa acabo de chegar de lá, da nossa unidade, e a conversa com os clientes também segue nesse processo, está cada vez esse time to market, esse tempo de levar a sua coleção para o mercado. Haja é, visto o que a gente passou, né, ou vem passando né, com o processo da, da pandemia, é, todos os setores começaram a ficar muito mais próximos e rápidos do consumidor. Tudo, tudo é digital hoje, você compra uma, 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 um produto, você assiste hoje na TV, você quer comprar amanhã, né? o processo está muito rápido. E a confecção, de forma geral, por um processo é, mais longo da, da cadeia, está levando quase 12 meses, alguns de 6 a 12 meses para conseguir colocar no mercado. Ou seja, a assertividade de uma coleção é muito baixa. Em média, 20%. Em algumas empresas um pouco mais estruturadas, 25% da coleção ela realmente tem sucesso. Então, o desafio do, da indústria da moda hoje é construir coleção de sucesso. E aí começa a separar, mas como é que eu faço uma coleção de sucesso? Eu tenho que estar mais próximo do, do meu consumidor. Para eu estar mais próximo desse meu consumidor, eu preciso desenvolver uma coleção de forma mais rápida. Eu preciso ter integração entre as minhas áreas. E aí começa toda o, o trabalho né, de um tripé, que a gente fala isso que é muito importante no processo todo, é, a tecnologia, sim, é um meio para isso. Mas se a gente não tiver processos mais bem desenvolvidos, mais claros, e pessoas nesse processo todo, engajadas nesse, nesse processo, né, em mudar muitas vezes aquele modelo, o que acontece é que a gente ou sai de um modelo ruim manual para um modelo ruim digital, ou que a gente acaba... Continuando é, no mesmo ciclo que a gente já existia. Então, é, esse processo da ideia inicial, que passava por todo esse, esse processo até burocrático e longo para a apresentação de uma coleção, começa a acelerar com uma parte digital, começa a acelerar com uma criação já, muitas vezes, do, diretamente de um avatar, é, começa a ter integrações para ficha técnica com um pré-custo. Então, a criação já começa a ter uma visibilidade maior do que ela precisa levar para o mercado. Hoje, a grande maioria das confecções, ela cria, né, o estilista bota toda a sua genialidade ali e quando chega na hora da definição do produto, ele ficou caro, ele está fora disso e começa a virar um Frankenstein produto. Porque aí, não, para reduzir aqui, reduzir ali. Quando a gente tem todo mundo muito alinhado com ferramentas que ajudem nesse processo, com tecnologia para isso... A tendência é a gente realmente melhorar no processo nosso de custo, de time to marketing, de integração entre as áreas e construir coleções mais assertivas. Né? Esse, é o, esse é o desafio e algumas, algumas empresas já vêm trabalhando nisso e tendo, tendo muito êxito e reduziram em mais de 50% o seu tempo de chegar a sua coleção na loja. Né? E, e isso é muito bom porque a gente consegue medir é muito é mensurável você entender que aquela coleção que você fazia na estação do ano passado era retrasado, hoje você encurtou esse tempo e ela começa a ter uma, uma, uma venda, muitas vezes, de 40%, 50% maior do que coleções anteriores
1: legal legal você ter dito isso assim que quanto mais é, tarde a gente desenvolver o produto em relação ao momento em que ele é disponibilizado para o cliente é, melhor a informação sobre o que o cliente está querendo né o que que está é, mais adequado ao perfil ao momento de consumo melhor esse, esse estilista essa empresa essa marca ela vai ter a qualidade da informação vai ser maior né então ela ela aumenta a precisão do desenvolvimento é, e e essa essa diferença, além da questão do investimento, né? Você deixa o investimento mais próximo do momento do retorno dele. Então, reduz até a necessidade de capital de giro. Então, mas essa informação também, ela aumenta muito essa eficiência do aproveitamento da coleção, né? A chance de vender, o aproveitamento dos estoques e tudo mais. E, e é interessante também destacando algumas coisas que você falou para o aluno, né? tem esses lead times. Tem o lead time do desenvolvimento e depois tem o lead time de produção. Então, lead time é a distância, né, o prazo que a gente demora para fazer alguma coisa. Então, são dois prazos né, que se somam. E, e nesses dois prazos tem tecnologia envolvida, né, Matheus? E, e, e as duas questões envolvem também uma, uma, um outro ponto que eu acho que é legal te perguntar. É, na Itália, no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem que a cadeia produtiva de moda é muito descentralizada e fragmentada. Né? Então, a gente, geralmente, tem uma situação de que as marcas desenvolvem seus produtos com fabricantes, com fornecedores e, e vamos dizer assim, a, a atividade de desenvolvimento ela é meio compartilhada porque a marca tem lá a proposta do estilo do produto que ela vai apresentar para o cliente dela, que ela conhece bem melhor, ela entende qual é a proposta que ela quer dar e o fabricante, por sua vez, tem uma série de conhecimentos técnicos, entende de modelagem, de costura, de acabamento, então, é, essas duas questões, elas têm que estar ali, andando juntas, né, e eu suponho, assim, eu acompanhei como fabricante, eu fui fabricante, né, acompanhei como fabricante, depois acompanhei como consultora de várias marcas, quanto que é, pode aparecer boi na linha nessa comunicação, enquanto que isso pode travar o desenvolvimento. Então, é, como que fica a gestão desse processo né? entre fabricantes e marcas? É, como que a tecnologia entra nisso? Como que isso pode impactar nesses prazos? Né?
0: Sim, esses são são pontos extremamente importantes e a realidade, realmente, em diversos é, mercados, é, tem mercados que tem mais uma produção verticalizada, tem outros que são mais o desenvolvimento e produzem em outro mercado, tem hoje, né, falando até um pouco de Europa, tem muita empresa lá que é só para fazer peça piloto, mostruário, só para desenvolvimento e produção, é totalmente em outro mercado, isso também faz, faz parte, então a gente acaba é, vivendo com várias realidades. O ponto é que cada vez mais a, a, a necessidade de estarem falando esse mesmo idioma e mais próximo desse seu fornecedor, desse, desse processo. E aí vem realmente, sem dúvida, a parte da tecnologia, dessa integração, e muitas vezes conseguindo ver em tempo real o processo construído. Então aí a gente pode falar de um dos, dos processos, né, com a questão de um fashion PLM. É, a questão desse, desse ciclo de vida do produto pode ser também nesse início da construção, da tá? relação com o seu fornecedor. Né? seja da matéria-prima, seja quem está fazendo aquela amostra, seja quem está no processo de, de produção também. É, mas a criação tem que entender né? que, isso, que isso existe e tem uma visibilidade maior. Então, é, qual é a ferramenta, qual é a tecnologia que se enquadra melhor a minha necessidade, a minha estrutura? É, para cá, para o Brasil, o, o PLM né? é, ele é algo até relativamente novo. Na Europa, a gente já está falando de um produto com mais de 20 anos, mas com uma, com uma aceitação no mercado, com um marketing é muito baixo. Por que isso? Porque, normalmente, ele não foi construído para moda, primeira coisa. Eu acho que isso daí já diz muito. A gente é um, um setor, né? eu falo porque eu ainda me sinto setor da moda, mais do que até, às vezes, da tecnologia, é, mas é porque é um setor muito particular. Ele tem Sim. muito detalhe nesse processo todo. E o que, que então, acontece? Só pra,
1: ele... Desculpa te de interromper, mas só para contextualizar para o aluno, o PLM é o software de gestão do ciclo de vida do produto, né a sigla que eu respondi é um termo em inglês para ciclo de vida do produto, para gestão é. do ciclo de vida do produto.
0: Exato. E aí, o que, que acontece? Ele foi desenvolvido para o setor é, aeronáutico e, e a gente acaba tendo essas particularidades e ele acaba sendo um pouco mais gessado, um pouco mais pesado e aí a indústria da moda não conseguiu se adaptar muitas vezes. Alguns que tem o setor do varejo, que tem essa integração, conseguiram ou tentam um pouco mais, mas passam bastante essa dificuldade. Então, depois disso, foi se desenvolvendo novas tecnologias, começaram a ser até chamadas de Fashion plm porque elas se tornaram mais simples, não, não englobam toda a cadeia até o varejo, até aquela ponta lá final, mas ajuda muito nesse processo do ciclo de criação. Então, são... São funcionalidades um pouco diferentes, mas que é principalmente com a intenção de ajudar esse ciclo e essa relação entre as áreas ou entre até esses terceiros. É, eu acho que esse é o, talvez um dos pontos que as empresas têm que olhar um pouco mais para o pro seu processo criativo, entender o que que ele está acontecendo, para ter mais gestão. Hoje, é, a maioria das, das, das confecções, a maioria da moda, não tem é, dados, não tem inteligência de, de, de informação do que está acontecendo na sua área de criação, na sua área de modelagem. É, e tem muita suposição, é quase uma caixa preta, às vezes, que a gente brinca. E aí, quando você começa é. a dar um zoom nisso, você entende que onde é que é o meu gargalo, onde é que eu posso melhorar e reduzir custo também.
1: É, os poucos que fazem algum controle, às vezes, fazem algum controle em Excel e pegando informações de maneira não exa exatamente padronizada e pedem o histórico. Daí você não consegue ver, olha o meu tempo de desenvolvimento está sendo maior, por exemplo, na modelagem, no ajuste, né? espera, para, né? tal atividade. É,
0: Muito a gente começou bem. a identificar, e aí quando, quando a gente coloca né, uma tecnologia toda para rodar, e aí entende muitas vezes que eu falo assim, não, porque o meu modelista faz 10 peças né, por dia, esse outro faz 5, eu assim, tá, mas e quanto volta? Onde para isso? Rapaz? Essa modelagem aqui dos 10 volta... Volta 5, 6 e tem que refazer. E outro de 5 funciona bem? Assim, então na é quantidade, Sim. é qualidade. E é número
1: é... de pilotos, né? E a o a número Sim. de pilotos impacta custo de costura de, de tecido, né?
0: É, aí, agora você vai entrar numa outra, num outro ponto que eu adoro isso, porque a maioria das confecções não faz ideia do seu custo de, de amostra, por exemplo. É, ela não faz ideia da quantidade de peças que ela que ela constrói até chegar na peça para levar para o mostruário ou para definição de diretoria, aprovação. É, isso é, essa conta é fundamental. É muito dinheiro. É muito, muito dinheiro aqui, velho. Porque o custo de fazer uma peça piloto ela é em torno de 10 vezes mais do que o custo da peça.
1: É, porque produto. o tempo de produção é muito maior o desenvolvimento. Isso. Você sabe que eu tinha dois indicadores, Matheus, que eu usava, porque eu trabalhava com várias marcas quando eu tinha confecção, né? E eu sou engenheira, nerd, então eu fazia isso num Excel muito louco, mas eu fazia. E eu tinha dois indicadores, que era o número de pilotos por modelo e a assertividade, quantos por cento dos modelos eram aprovados. E quando chegava no final da coleção, eu fazia tipo uma DR com meus clientes, que era, olha... Você mandou pilotar X peças que só escolheu essas daqui. E você, e a gente está fazendo, sei lá, X pilotos, três, quatro pilotos por modelo, porque você está ajustando dois milímetros e você volta atrás do ajuste que você tinha feito na peça anterior. Então, assim, aí você mostra, né? E é isso que eu acho que essas tecnologias vêm, porque é muito dinheiro, é muita energia, é tempo de estilista, é, é, é dimensionamento de equipe. Você tem que ter uma equipe gigante para fazer todo esse
0: trabalho. Isso, e aí você se perde no custo, e é, e é muito comum dentro da, do nosso setor, você está olhando para vendas, para produção, é, máquinas para isso, e não olha para a área de criação. Por isso que eu falo que a gente faz o mesmo formato, é, eu fiquei 18 anos dentro da confecção, mas alguns anos na, na, na tecnologia a gente já utilizava, né, desde a parte de, de construção, as ferramentas que existiam na época, é, depois máquina de porte automatizada e tudo mais, mas hoje a gente olha e chega em confecções, em, em, em indústrias, e é o mesmo processo que eu tinha há 20 anos atrás. É, é, e isso faz com que a gente enxergue e comece a, a melhorar nesse processo todo, nessa construção de uma metodologia que não é simplesmente botar a tecnologia por si só, é trabalhar nas pessoas que entendam o quanto aquilo custa, o quanto representa essa amostra. Se eu fizer de uma forma digital esse modelo aqui, você consegue ter a primeira visualização? te ajuda na tomada de decisão para ter algumas trocas pequenas é, e a gente não tem um custo da amostra. Da, da e o custo Sim. de chegar essa matéria-prima do fornecedor. É, outro ponto, né, se eu tenho um pré-custo já definido ali, eu já não vou te apresentar algo tão fora daquela realidade que a gente se propôs. É, vai vindo um, um ciclo aqui que vai melhorando a cadeia como um todo. não tem, é, tem uma...
1: uma... Perdão, é que tem uma simetria muito grande também, por o seu um setor muito diverso, com muitas empresas de portos completamente diferentes, históricos diferentes, a gente tem às vezes empresas que têm práticas interessantes e também tem milhares de empresas que não têm processo, não tem nada, então é, a tecnologia ela ajuda um pouco a trazer, a democratizar conhecimentos que poderiam estar tá, tá sendo, a cadeia toda poderia estar tá tirando mais proveito, né?
0: Sim. É, e, e eu lembro, né, isso, a, o início de tudo, a gente falava, né, de investir uma tecnologia custava 30, 40 mil reais, você tinha que fazer um Finame, né, da época. Assim, é. era, era a realidade, você comprava uma plotter e comprava né, uma ferramenta de modelagem em caixa digital, era realmente um investimento alto. Hoje Sim. a democratização vem muito, né, pelo processo, por exemplo, como o SaaS, né, a assinatura de serviços. Que possibilitam a gente, tem, né, falando especificamente até da Audacity, um prestador de serviço, com alguém que vai iniciar um trabalho, um processo de terceirização, de, de alguma. Ou seja, você tem do pequeno de quem está iniciando aquilo a grandes empresas, né, com produtos, enterprise, para isso. Então, a tecnologia ficou muito mais acessível em tudo que está ao nosso, ao nosso redor, né, a nossa vida, e a gente tem que tentar explorar isso para melhorar a nossa vida também, porque quando a gente trabalha melhor, né, trabalha no, no fluxo também muito bem, que a gente cria bem, não é aquele desespero né, de coleção com data, um, a, gente, a gente tem uma qualidade de vida também. E aí eu vou eu vou usar uma frase que, que ficou é, a própria Carol, vou citar ela aqui, a Carol Pessegueiro, que é a Head de, de Desenvolvimento, de Criação da Iodice, por exemplo. Ela ela realmente colocou, usou isso e falou, olha, a gente, a gente iniciou um projeto pensando na melhoria da coleção, do lead time. Só que hoje talvez o maior ativo que eu tenho é a minha equipe feliz. Eu conseguindo trabalhar de São é. Paulo, trabalhar no Paraná, ter assim, uma equipe fluindo bem, a coleção fluindo, uma equipe feliz. E eu, assim, a gente está acostumado àquele caos né, da criação.
1: É isso que eu dizer. O histórico do mercado de moda é, aquele, é um completo caos, picos de trabalho, de sair de madrugada, então, na época de lançamento, na né, época tem que finalizar a coleção. E não faz sentido, né? porque essas coisas poderiam ser calculadas, organizadas e até em tempos mais enxutos. né? Até eu queria que você falasse, Matheus, da, um pouco da tecnologia mesmo de ampliação, de encaixe, de risco, porque apesar de ser uma coisa entre aspas antiga e conhecida, já que tem uma grande adesão de muitas empresas, eu mesma, quando tinha fábrica, eu usava esse sistema que você mencionou de ter o fornecedor que tinha o software e eu já eu, eu, eu contratar o serviço, utilizava Audacity indiretamente, né? E a gente conseguia conferir toda a modelagem ainda com todo o controle do processo, com toda a garantia, né? Que a gente queria olhar tudo. E, e eu queria que você falasse desse sistema, porque apesar dele ser, entre aspas, tradicional, muita gente não sabe, né?, que a modelagem é planificada, transformada ela ela já hoje em dia pode ser feita diretamente no software, na verdade, na maior parte das empresas ela é feita totalmente no software, aproveita-se, portanto, históricos de modelagens bem-sucedidas e aí já tem o encaixe, o risco e tudo mais.
0: Ah, sem dúvida. E é uma ferramenta que, por mais que ela seja até mais clássica já, né A gente brinca aqui, é onde tudo começou na audácia, mas é uma ferramenta que com evoluções constantes, porque no primeiro momento eu falei assim, não, vou sair do papel, primeiro eu tinha um risco muito grande né, de perder aquela, 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 aquele molde, é, fazer uma graduação levava horas né, de, de tudo isso, ou seja, você começou a digitalizar e começou a trabalhar em cima dela, é, e tudo isso fez com que a gente ganhasse mais tempo e segurança, né? também com essa questão Sim. toda dos moldes, mas hoje a gente vai olhando o fluxo todo, tem a questão de, de, de transformação, de espelhamento, é, de ganho no encaixe, né, de, de melhoria nesse, nesse tempo né, de desenvolvimento e também na economia de matéria-prima. É, a gente olha né, nesse processo de encaixe automatizado, a gente não esquece de falar que, a gente, que isso é questão sustentável, que é menos resíduo. Né? É, então, tem vários benefícios desse, desse processo e é algo muito simples isso de se utilizar. São ferramentas pensadas para o setor de moda. Isso, isso ajuda muito. Né? É, ficha técnica também é né? uma ferramenta pensada para se construir o seu, o seu desenho ali e também conseguir colocar todas as informações necessárias. É, então, a, o ponto que a gente olha de transformação digital passa muito por isso. E é algo muito simples, muito acessível, é, fácil de usar. A gente tem casos super legais aqui da dona donada da, da da uma empresa que próxima também que ela foi aprender com 60 anos e ela resolveu aprender isso foi o depoimento dela é, é assim é até emocionante porque se assim, alguém que quis desenvolver ia fazer meu Deus se eu soubesse, tivesse começado isso há muito tempo atrás então o principal é ser, ser fácil de usar né ser, realmente ajudar e ser de fácil utilização também é outro, é outro viés aqui no Arte que a gente carrega muito em tecnologia. Ela não precisa ser complexa, mas ela tem que realmente ajudar o nosso dia a dia. Né?
1: Muito legal, Matheus. E é isso, né no final da história, quando a gente é, faz essa gestão de todo o ciclo de vida do produto com as tecnologias acopladas a essa gestão a gente provavelmente reduz o desperdício no varejo também, né? aumenta a certividade, então a gente vai estar economizando dinheiro mesmo e também aumentando até a sustentabilidade por causa disso, a gente reduz as perdas, o estoque residual né, de, de, de cada modelo e e melhora muito a eficiência de todo o processo. E eu queria que você falasse também uma outra questão. Tem todas essas... O varejo depende muito dessas programações. Então, dos modelos chegarem... Os modelos certos chegarem no momento certo é, na loja, no, ao mesmo tempo. Não adianta chegar o modelo X com o Y, que não tem nada a ver, porque eles são vendidos de maneira coordenada. Da mesma maneira, todo, segue todo o processo de planejamento, né? Porque... É, então, no fornecedor também, tem que chegar os tecidos certos na hora certa, eles têm que passar é, pelas etapas certas na hora certa para não ter nenhum desperdício de tempo, é para as coisas terem essa coordenação, esse planejamento. A gente até teve um podcast que que veio a Regiane, que é uma pessoa super experiente do, do varejo de moda, trabalhou em vários grandes varejistas e agora está na NK, ela falou muito sobre essas questões das datas, e eu queria que você falasse um pouco sobre como que, rapidamente, brevemente, como que as tecnologias conseguem garantir esse resultado, ou contribuir muito para esse resultado.
0: Bom, eu vou, eu vou voltar muito nesse, nesse tema, eu acho que a gente tem que olhar para a cadeia, né, para o processo todo da criação integrada, a gente já vem Falando aqui dentro muito da integração da, da parte de criação 5.0, e aí isso, essa, esse tempo que a gente tem, né, da relação com o varejo, a relação nossa com a equipe de vendas, né, vou colocando a confecção para ter o tempo certo do lançamento dessa, desse mostuário porque cada dia que se perde representa muito na venda lá na ponta e as empresas acabam não fazendo também essa essa conta de atraso, por exemplo, de, de mostruário, é, a relação também com a produção, por esse tempo de, de produção, uma, uma parte hoje que a gente atua muito na sala de corte 4.0, que é as ferramentas, as informações com relação à é, análise do tecido que está sendo festado, o corte já sendo né, com a mesma questão de, de qualidade, padrão, é, isso dá mais garantia também para o varejo, para que as coisas aconteçam com muito mais velocidade, garantia de qualidade também e automaticamente com a questão de custo, redução de resíduo, né? quando a gente fala da redução de amostra, uma redução no encaixe, uma máquina de corte automatizada, ela se paga, ela traz um ROI muito rápido porque a economia de resíduo, de energia, acaba ajudando muito também nesse fluxo. Então, a integração entre uma área da criação, a produção, é, pensando de forma 360, né, que a gente utiliza muito nesse caminho de, de metodologia, é, acaba sim fazendo com que a indústria e o varejo consigam é, não só se comunicar melhor, como também entregar melhores resultados e estarem mais próximos do cliente, que é o centro de todo esse negócio, né? o consumidor final é que dita é, a dita moda, dita o time, dita o custo, então a gente precisa sim é, <risos> se adaptar a tudo isso.
1: Perfeito, muito obrigada Matheus pela sua contribuição, foi excelente, acho que deu para dar uma pincelada aí do que a gente já tem de tecnologia é, e nos vários momentos diferentes, então a gente conseguiu passar aí um pouco da cadeia como um todo e queria agradecer, acho que vai super é, ilustrar algumas das questões que a gente tá, tratou nesse vídeo 3 e, e no próximo podcast a gente vai receber o Edmundo da BBTex que vai falar um pouco sobre certificação e, e rastreabilidade na cadeia, que é um tema que está muito conectado aí com isso que a gente também conversou aqui com o Matheus Matheus, muito obrigada e espero te encontrar em breve para a gente trabalhar mais ainda esse tema que é tão relevante é, para o nosso setor
0: muito, muito obrigado pelo convite, uma honra tá, tá estar nesse, nesse curso, estar né? tá próximo aí de grandes nomes aí, conheço vários desses, tenho o
1: uhum. prazer
0: aí de, de ter trabalhado aí em conjunto, então tenho certeza aí que vai ser de grande valia para todo o setor aí. Muito obrigado uhum. mais uma vez.
1: Obrigada, Matheus, até logo.
0: Pós-graduação FAP
1: Fashion Business.